0: Lunes 4 de octubre de 2021 nos vamos a ir bien atrás en el tiempo para acomodarnos a una historia que tiene que ver... Mire, casi, casi que tendría que saludarlo, le digo, ¿eh? Casi, casi ¿Ah, sí? que tendría que saludarlo. No lo voy a hacer por una cuestión de que si fuera por las cosas que hacemos de oído lo tendríamos que saludar por muchas Dios. cosas, pero... Ajá. Hoy es... Y ahora, te, y ahora te voy a contar porque hoy es el día del meteorólogo y de la meteoróloga, por supuesto, porque ahí no hay distinción, este, se puede. ¿eh? Eh, y eso tiene que ver con un, una cuestión en la que Argentina fue una de las pioneras del mundo eh, a finales del siglo XIX. A mitad de aquel siglo, es algún, desde, desde aquel siglo, algunos países del hemisferio norte empezaron a crear sus primeras oficinas meteorológicas y Argentina, que venía preocupándose desde muy temprano, tenía eh, científicos y algunos eh, aficionados que venían preocupándose por la cuestión del de tiempo y del clima, fue pionera en la materia en el hemisferio sur. Un 4 de octubre de 1872 eh, se creó la Oficina Meteorológica Argentina, una ¿no? de las que se conoció como OMA y que fue la, pro, la, la predecesora del de famoso ...viejo y peludo Servicio Meteorológico Nacional... ...que todavía usamos... ...y consultamos todos los días... ...aquella OMA que se creó durante... ...la presidencia de Domingo... Faustino Sarmiento... ...y que fue creada por... ...la ley 559... ...del Oronamento del Congreso de la Nación... ...fue la tercera oficina de este tipo... ...fundada en el mundo solamente había antecedentes en la oficina meteorológica de Hungría que se había creado en 1870 y la oficina meteorológica de los Estados Unidos que se había creado en 1871 un año después nada más se creó la oficina meteorológica en Argentina eh, y eh, empezó a funcionar desde entonces el Servicio Meteorológico Nacional que fue el nombre que fue adquiriendo después dependió durante buena parte del siglo XX del Ministerio de Educación de la Nación Después fue traspasado al ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, pasando a de depender del de, eh, Comando de Regiones Aéreas. Desde 2007, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, depende de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Defensa, volviendo al ámbito civil y perdiendo así la injerencia militar. Eh, así que eh, hoy, en este día... Eh, saludamos a las personas que se dedican al estudio de la meteorología en su día. En Argentina, eh, el Servicio Meteorológico Nacional eh, se encarga de dirigir la actividad meteorológica nacional y del desarrollo de actividades también hidrometeorológicas, geofísicas y afines para entender en eh, la prestación de servicios públicos dependientes a inspección, pronóstico y asesoramiento también para actuar técnicamente ante organismos internacionales relacionados con la atmósfera y el aeroespacio y, muy importante, para realizar la actividad agrometeorológica en coordinación con el Ministerio de Economía a fin de concurrir a la seguridad, a la defensa y el desarrollo socioeconómico de la Nación. Esa es eh, la tarea, la misión cotidiana del Servicio Meteorológico Nacional que fue creado un día como hoy y por eso saludamos a ellos y a ellas en su día. Mare
1: cuando Bueno, lo que está pasando aquí en la provincia me voy con uno de los temas locales del día de hoy que tiene que ver con las nuevas disposiciones eh, anunciadas de parte del de Comité de Emergencia por el COE, como cada domingo, o se viene haciendo desde hace varios meses. Eh, lo que dispuso el COE eh, a partir de un comunicado fueron varias medidas. En principio, que a partir del de día de mañana, la eh, presencialidad escolar va a ser eh, plena en todos los establecimientos, niveles y modalidades de la provincia. Esto un poco ya se venía eh, anunciando desde hace unos días. Eh, a partir también de las cero horas del viernes 8 de octubre, en bares y restaurantes se autoriza hasta un máximo de ocho personas por mesa, manteniendo el distanciamiento y el cumplimiento dice, del protocolo vigente hasta un 50% de la capacidad del, del lugar. Y también a partir de esa fecha, del 8 de octubre, están autorizados los eventos de food trucks y espectáculos al aire libre con el 50% también de la capacidad. La circulación a partir del 15 de octubre va a ser sin restricciones. No va a haber ningún horario ya que determine eh, el límite de, de la circulación. A partir de las 0 horas del viernes 15 de octubre también se van a habilitar las actividades en boliches, locales bailables y salones de fiestas con el 50% de la capacidad. Y esto es importante, requiriéndose el esquema completo de vacunación eh, para las personas que ingresen al, al lugar. Además, en estadios de fútbol y espectáculos eh, deportivos que, que se autoricen, van a poder llevarse adelante con el 50% de la capacidad del, del, del lugar, del espacio, y también aquí se va a solicitar el esquema completo de vacunación y el uso obligatorio de barbijo. Así que, bueno, esas son algunas de las eh, disposiciones. Eh, también aclara aquí el, el comunicado el tema del uso del, del barbijo ¿no? que, que a partir del primero de octubre no era obligatorio su uso en la en vía la pública y que había siempre decimos que es más fácil contarla sí.
0: siempre decimos que era más fácil contarla al revés a la del barbijo no claro hay que seguirlo usando sí. y sacártelo sí. en caso de que andes por la calle caminando y solo o
1: sola básicamente sí ¿No? lo que dice aquí el comunicado es que eh, es obligatorio el uso del barbijo esto que decíamos en espacios cerrados transporte de colectivos de taxis eh, cualquier lugar público abierto donde haya aglomeración de personas y aquí al final dice no es obligatorio en la vía pública cuando se circula solo o con una persona con la que uno de, de su burbuja y con la que convive. Así que bueno, esas son las disposiciones del COE desde eh, lo que fue el comunicado de ayer a partir del 15 más flexibilizaciones en la provincia. Por lo pronto
0: impresionante, conmovedor, el espectáculo ayer, en, eh, antes de ayer, fue en el Estadio Único con el partido de, de Mitre con Quilmes. ¿eh? La gente eh, por primera vez en la cancha. Estaba viendo algunas historias estaba ahí en, en las redes, sí. Una
1: maravilla. maravilla una
0: belleza. Y ahí parece que sí se respetó el aforo. eh. No como, parece que eh. sí. No como en el partido eh. del Superclásico, que no sé si lo vio, este, cómo, cómo salió. Eh, no. Seguramente que no, porque es un... Vergonzoso, hincha de boca el, el, Dice que metieron algo así como 18.000 personas más de las permitidas ah, no, un, un poquito
1: más un Sí, poquito más.
0: se fueron al diablo ¿eh? Pero bueno, aquí en Santiago pensé que estuvo eh, respetándose el aforo En un histórico primer partido con público Donde eh, Mitre le ganó 4-0 a Quilmes Hay que ver Qué organizamos para la semana que viene, que viene huracán después concentrar en de Córdoba. Sergio Salerno ya está disfrutando el lunes más que un
1: lunes normal. Pero había dicho que no iba a apostar nada. No, 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 no pero más allá de la apuesta, ah, creo que hay que hacer algo ahí para. Yo pensaba que iba a ligar conmigo Y acompañarlo emocionalmente en ese momento.
0: Bueno, seguimos.
1: Argentina, es donde la Argentina
0: aparece en el podio por cuestiones este, alegres, bonitas, que son motivo de orgullo, como es el tercer país del mundo que tuvo una oficina de meteorología ya en el siglo XIX. Y también la Argentina es el tercer país del mundo en un ranking quizás menos... Este, eh, que un poco más este, pantanoso, eh, y tiene que ver con el escándalo porque fue un escándalo organizado, premeditado, bien preparado, y sobre el cual vamos a seguir hablando, de los eh, Pandora Papers, que son algo así como la secuela de los Panama Papers, pero... ¿Qué se este, estaba
1: viendo? Que, no no, no que, terminaba de entender... Es, es no una de, secuela de, lo, de, lo, de los
0: Panama Papers que agarraron, eh, este, a, aparecieron, se encontró, se, se trabajó en la búsqueda de información sobre eh, el uso de... Eh, las eh, de, de desvío de fondos a cuentas offshore por los distintos este, en los distintos países y allí Argentina es el tercer país con mayor cantidad de personas que mandan su dinero a cuentas offshore fundamentalmente esto hay que decirlo para qué se hace para evadir impuestos básicamente hay algunas, algunos movimientos en cuentas offshore que están contemplados por la ley, es decir, no todos los movimientos de cuentas offshore son ilegales, pero sí este, permiten eh, sí. A, a aquellas personas que mandan su dinero o su, sus cosas para allá este, no pagar impuestos en sus países de origen. Bueno, la cuestión es que Argentina aparece en un lugar eh, tremendo allí, en este escándalo de los Pandora Paper, porque es el tercer país con más beneficiarios finales de firmas offshore a partir de los datos que ofrece esta filtración de paraísos fiscales, revelada en una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios y que en Argentina están representados por y La Nación y el diario Ar. Es una filtración de unos casi 12 millones de documentos de eh, 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo e implica a más de 330 políticos y personalidades de 91 países. ¿Sí? Atención con esto: eh, los beneficiarios finales argentinos son 2.521, 2.521 personas que están. Están mandando su plata a cuentas offshore. Argentina se ubica debajo de Rusia, donde hay 4.437 beneficiarios, y del Reino Unido, donde hay 3.506. Según esta investigación, la mayoría de estos argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas, donde hay 1.981 compañías, y el resto se distribuyó entre Bélice, Panamá y Estados Unidos, más otros destinos eh, menores. La Argentina también se posiciona en los primeros puestos de los papeles de Pandora, de que es el quinto país con más sociedades controladas desde el país eh, y que tienen eh, bueno, su, su, su domicilio en, en países fiscales. Eh, bueno, ¿quiénes aparecen entre los Argentinos? Son 2.000, ahí te decíamos la, la, el número concreto: 2.521 beneficiarios ¿no? de personas que tienen empresas o fondos en paraísos fiscales entre ellos aparecen los más destacados bueno después habrá que ver quién para quién quién dice quién es más destacado pero aparece eh, Zulemita Menem por ejemplo Humberto Grondona el hijo de del, del, del viejo Humberto Grondona eh, aparecen también varios futbolistas ¿sí? que están apareciendo
1: eh, allí. como Messi no aparece. No aparece que Messi. Ajá, pero aparece había Maria, aparecido en los, en los Panamá.
0: Aparece, no, el, 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 aquí no. aparece y María Mascherano, Mauricio Pochettino y aparecen eh, otros eh, dos empresarios que han estado vinculados a la lucha contra el COVID-19 y a las vacunas. Uno es Marcelo Figueras de la empresa Richemont, que está fabricando la, la vacuna este Sputnik, y Hugo Sigman de Insud, aparecen en la lista, entre muchos otros de Argentina, ¿no? Esto recién se destapó el fin de semana y se van a ir publicando este, notas con detalles de todos estos personajes en el transcurso de las próximas semanas. Se ha anunciado que mm -hmm. toda esta información se va a ir develando de a poquito, si sí, bien la base de datos, porque las filtraciones están así disponibles, se están trabajando y se van a ir haciendo notas en profundidad sobre eh, cuáles son estas personas, en qué casos, en qué condiciones, las cuestiones que va a dar, que hablar, y esto es lo que se sabe mm, por ahora, y que se va a seguir mmm, conociendo en Argentina con los casos de eh, eh, el, el trabajo que están haciendo Infoba, el diario y la nación en el marco del Consorcio Internacional de Periodismo de Periodistas de Investigación.
1: No Bueno, nos vamos a lo que está pasando en las universidades en algún momento habíamos comentado un poco de este proyecto que estaba empezando a gestar en La Rioja y ahora se abrió finalmente la convocatoria el proyecto se llama Solar 54, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, convoca a formar parte del proyecto de innovación tecnológica Solar 54 el cual la Universidad Nacional de La Rioja participa para desarrollar una plataforma análoga a Marte. El proyecto está basado en uno de los lugares de la Tierra que tiene condiciones, las condiciones más parecidas a, a Marte y lo que quieren hacer es establecer un conjunto de domos geodésicos de hábitat, laboratorios de tecnología espacial y sistemas de producción de alimentos en la Reserva Provincial Los Colorados del departamento Independencia para simular las condiciones y tecnología de cultivo y vida eh, que van a ser utilizadas en futuras exploraciones a Marte ¿no? todo esto se va a hacer ahí en la en la, en la Rioja eh, y, y decía que se, ha, se había abierto la convocatoria y hay bueno hay un link donde quienes estén interesados pueden postularse para cumplir funciones relacionadas a Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración, Geología, Topografía, entre otras eh, carreras afines. Y ahí está el link de la página, donde eh, bueno, dice que está orientado a eh, profesionales, sobre todo de la provincia de La Rioja, que pueden llevar adelante el desarrollo y el cálculo del proyecto. Y eh, hay varios perfiles, ahí hemos mencionado algunos... Eh, dice que se va a poder trabajar en conjunto con funcionarios públicos provinciales y profesionales del Solar 54 en áreas de construcción y comunicación de la iniciativa. Así que aquí en este link solar54.com está la, la convocatoria para eh, integrar la primera base marciana de Argentina. Que, y y bueno, bueno, en un futuro... Tener un poco más claro cómo hacer cultivos Marte y ese tipo de cosas.
0: ¿Usted ya se ha anotado?
1: Todavía no. Voy a esperar un poco. No, yo quiero ir directamente allá. No quiero cosas. No simuladores. Sino quiero andar con un El planeta de verdad, de verdad, el real. Bueno, los felicito. Así son las cosas. Amargas borrosas, son fotos veladas
0: de un tiempo mejor y hablando de cumpleaños y festejos y cosas que están pasando en estos días no queremos dejar de saludar y recordar algo que bueno que en realidad fue el 3 de octubre pero que bueno el domingo no estuvimos eh, aprovechamos para saludar y formar parte de la celebración de los 26 años del de programa educativo de adultos mayores El PEAM de la UNS Uno de los espacios este, ya tradicionales De nuestra universidad Dedicado a la formación de adultos mayores Celebramos un año más de este proyecto innovador Que ha sabido visualizar un espacio de desarrollo universitario Con propuestas socioeducativas Pensadas de manera particular Para el grupo etario de las personas eh, eh, mayores. El saludo en especial desde la comunidad universitaria para la doctora Norma Tamer, fundadora y directora del Programa Educativo de Adultos Mayores desde, desde el año 1995, y a todos los que contribuyen a llevar adelante este proyecto que trabaja dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. Tenía un rol especialmente interesante el PEAM durante la pandemia, ¿eh? ahí con el concurso de relatos de que hablamos alguna vez y que permitió a muchos adultos mayores contar sus experiencias y poner en palabras las cosas que les estaban pasando en este año y medio difícil que nos ha tocado. Pero bueno, eh, con una variada oferta de actividades, cursos y capacitaciones, el PEAM es un espacio imprescindible de nuestra universidad, ¿eh? que está cumpliendo esta semana 26 años y de aquí los saludamos y con ellos y ellas festejamos.
1: Sí son las cosas, Bueno, llegamos al cierre de nuestro bloque de temas del día con las noticias bizarras del día de hoy. Bueno, habíamos dicho, habíamos comentado un poco la semana pasada la, la situación del Reino Unido, donde la gente se estaba peleando afuera de las estaciones de servicio. Eh, habían estaciones de servicio cerradas, todo a partir de una disposición que se había generado luego del Brexit que impedía que trabajadores extranjeros eh, tuvieran, pudieran mantener sus visas de trabajo y como gran parte de los camioneros que transportaban el combustible eran extranjeros, bueno, se había desencadenado toda esta situación eh, terrible. Esto sigue, más allá de las medidas del gobierno para tratar de paliar la situación, esto... Eh, continúa siendo un desastre y en medio de la crisis de eh, suministros de gasolina en Reino Unido hubo se dio una situación eh, bastante particular porque se armó una caravana de 30, 20 autos eh, siguiendo a un camión Ajá. que pensaban que tenía combustible. Pero en realidad el camión eh, solamente estaba transportando, era una mezcladora de cemento y Johnny Anderson, el, el conductor, eh, contó a la, a la BBC que se estaba desplazando desde la, la localidad de Bilston a eh, otra, localidad de, 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 de otra localidad inglesa. Cuando terminó su, su ruta, se bajó del camión y vio que detrás de él había 30 autos. Una caravana. 30 qué autos eh, y, y el que lideraba la, la caravana de autos le eh, recriminó que... Hace rato debería haber parado para eh, poder obtener el combustible, porque se ve que piensan que lo pueden sacar así del, del camión. Eh, y el sujeto, el conductor, tuvo que explicar que el camión no llevaba combustible, que era una mezcladora de cemento. Bueno, y ahí eh, la decepción de parte de todas esas personas que habían eh, utilizado combustible para seguir a ese supuesto camión de combustible. El país británico, decíamos, vive estos problemas de distribución desde hace varios días. Debido a la escasez de conductores de vehículos pesados, que decíamos la mayoría eran extranjeros. En ese contexto, varios automovilistas, al ver un camión de combustible, lo persiguen hasta la estación de servicio para poder reabastecerse. Incluso decíamos que había personas que dormían en las estaciones de servicio para poder cargar eh, combustible. Gente que llevaba bidones eh, para cargarlos si y después se derramaba todo eso en estación de servicio con el peligro que se implicaba. Bueno, ahí si uno busca imágenes en las redes va a poder ver una inmensa cantidad de autos persiguiendo camiones de combustible y bueno, tratando de obtener un poco más de, de combustible para poder seguir. La otra noticia me lleva a Lituania, uh -huh. los médicos del Hospital Universitario de Claipeda en Lituania se encontraron con un sujeto que ingresó al hospital con fuertes dolores abdominales
0: ay, ay, ay.
1: y luego de realizarle una radiografía en, de, de su estómago, los médicos notaron varios trozos de metal que medían desde 2 milímetros hasta 10 centímetros. Cuando se pusieron a, a ver en detalle y, y procedieron a, a extraer el, lo que tenía en su estómago, le quitaron más de un kilo de clavos, tornillos, tuercas, navajas y otros cuerpos extraños que estaban dentro del, del sujeto. Uno de los cirujanos sí. dijo que el caso era único, que nunca habían visto nada igual y que, bueno, habían quedado sorprendidos de la operación que duró tres horas, se informó que la condición... Ah, aquí estoy viendo la foto, de golpe, me parece.
0: Se fue a desayunar en la payetería ese sí,
1: es Sí, es como un platito eh, que aparece aquí, que está lleno de, de clavos y tuercas eh, y tornillos. Eh, se informó que la condición del paciente es estable, pero todavía permanece en el hospital para ser monitoreado y se le ha brindado también asistencia psicológica. Así que, eh, dice que, que este sujeto empezó a tragar objetos metálicos durante el último mes por una crisis que había tenido. Y, eh, bueno, había como un... No, no me acuerdo el nombre de este momento, de este trastorno donde de golpe vos encontrabas un alfiler en la mesa y necesitabas comértelo. Tenía un nombre, había una película incluso que era sobre, sobre eso, ya me voy a acordar. Pero bueno, cosas que pasan en, en Lituania, también pasan cosas. Eh, pica o alotrofagia? Pica, ahí está, eso era.
0: Que sería el hecho eh, esta... Aplica no solo para los metales, sino para comer... Claro, cosa cosas no que de cosas que no son comestibles. Por ejemplo, tengo este pendrive, me lo... Claro, me lo como, porque... Sí, peligroso. Bueno, ¿qué onda lituano, eh?
1: Este es un subgénero de noticias bizarras de. Siempre mencionamos de gente que llega al hospital con dolor de algo y lo sorpresas no menciona...